0: BBTV Postcard
1: Khảo sát chuẩn bị chương trình giao lưu quốc phòng Việt Nam Campuchia
0: Đồng xoài, buộc dừng thi công và tháo dỡ công trình xây dựng sai phép
1: Ra mắt MV ca nhạc ca khúc chính thức SEA Games 31, hãy tỏa sáng
0: Một số loại nông lâm thủy sản của Việt Nam đột ngột tăng giá trị xuất khẩu
1: Bạo loạn ở Thụy Điển sau bù đốt kinh 3 người bị thương
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 18 tháng 4 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 4, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã cùng phối hợp đi thực địa để kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam, Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Bình Phước. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do đại tá Phạm Mạnh Thắng, phó cục trưởng cục Đối ngoại làm trưởng đoàn. Trong buổi sáng, hai bên đã cùng tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa tại các địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện. Tại mỗi địa điểm, hai bên đã trao đổi cụ thể, chi tiết từng nội dung từ các khâu lễ tân, trang trí khánh tiết, hậu cần, y tế, công tác phòng dịch covid mười chín, thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh an toàn trong thời gian trước, trong và sau chương trình giao lưu. Tiếp đó tại hội trường đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đoàn công tác Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm nhằm trao đổi để thống nhất phương án các nội dung trong khuôn khổ chương trình. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 5 năm 2022, bao gồm nhiều hoạt động như sơ kết 5 năm thực hiện chương trình kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới, khám bệnh, cấp thuốc tặng quà trao tặng học bổng và phương tiện sinh kế cho học sinh và nhân dân hai bên biên giới. Tuần tra chung lễ đón chào tô son cột mốc trong cây lưu niệm hội đàm. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa đảng, nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam và Campuchia. Trên tinh thần đó, hai bên cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công, luận hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tổ chức chương trình giao lưu thành công tốt đẹp.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 4, chủ thi công công trình nhà kho dân dụng tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài đã cho nhân công, xe máy và các phương tiện kỹ thuật tiến hành tháo dỡ công trình nhà tiền chế xây dựng sai phép với diện tích 1.440 m2. Trước đó vào ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng phường Tân Xuân đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai phép đối với ông Phan Hoài Nam, ngụ tại phường Tân Phú, chủ thi công công trình nhà kho theo hình thức nhà tiền chế. Qua kiểm tra, công trình xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể, diện tích xây dựng thực tế là 1440m2, trong đó xây dựng trên đất thổ cư là 400m2 đã được cấp phép xây dựng. Diện tích còn lại xây dựng trên đất cây lâu năm là 1040m2. Biên bản khẳng định công trình do ông Phan Hoài Nam thi công là công trình xây dựng tại đô thị, sai giấy phép xây dựng, được cấp và tự ý chuyển mục đích 1.040m2 đất cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuân đã đình chỉ thi công và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình đang thi công trên diện tích xây dựng sai phép. Tuy nhiên, chủ thi công không chấp hành và tiếp tục tiến hành thi công. Do đó, vào các ngày 8 và 12 tháng 4, các lực lượng chức năng phường Tân Xuân đã lập biên bản thu giữ một số máy móc thiết bị thi công như máy cắt sắt, máy hàng, máy trộn bê tông, đồng thời buộc chủ đầu tư công trình tháo dỡ toàn bộ diện tích nhà xưởng xây dựng sai phép. Sáng nay ngày 18 tháng 4, chủ đầu tư công trình xây dựng nhà kho sai phép nêu trên đã cho nhân công xe máy tự thực hiện tháo dỡ phần xây dựng sai phép của công trình. Đồng thời cho biết hiện nay, chủ sử dụng đất đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất hơn 1.000m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng nhà xưởng và thực hiện các mục đích phi nông nghiệp.
1: Thưa quý vị, phim âm nhạc MV của ca khúc chính thức SEA Games 31 mang tên Hãy tỏa sáng Let's Shine sẽ được ra mắt công chúng Việt Nam và quốc tế vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 4 qua hệ thống kênh truyền thông của SEA Games 31. Theo đó, bài hát Hãy tỏa sáng cho nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, được ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn là ca khúc chính thức của đại hội. Ngay sau đó, các nghệ sĩ ngôi sao bao gồm ca sĩ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đinh đã nhận lời thể hiện ca khúc bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. MV được đầu tư sản xuất công phu, hành tráng với ekip 100 người. Do đạo diễn Lê Huy Anh chỉ đạo thực hiện, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ về SEA Games 22 năm 2003, kỳ SEA Games đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, MV Let's Shine sẽ tái hiện cảm xúc của người xem thời điểm đó, giúp mọi người sống lại trong niềm vinh quang của sự kiện thể thao lịch sử. Từ đó, bức tranh về một Việt Nam trước thềm SEA Games 31 sẽ dần mở ra, được diễn tả thông qua sự tăng dần về hiệu ứng ánh sáng lẫn cảm xúc.
0: Thưa quý vị, nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng mạnh, trong đó Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là những thị trường mua nhiều nông lâm thủy sản của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với tháng 3 năm 2021, tăng 47,1% so với tháng 2 năm 2022. Trong quý 1, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 12,8 tỷ đô la Mỹ tăng 15,3% so với quý 1 năm 2021. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8%, lâm sản chính đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%, thủy sản ước đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,7%, chăn nuôi ước đạt 75,6 triệu đô la Mỹ, giảm 22,4%. Đáng chú ý trong quý 1 năm 2022, có 8 mặt hàng nông lâm thủy sản đột ngột tăng giá trị xuất khẩu cao hơn hẳn so với cùng kỳ. Điều này có được là nhờ sức mua tăng mạnh từ các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, ba người ở thành phố Norrköping của Thụy Điển cần được chăm sóc y tế sau khi bị trúng đạn của cảnh sát trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Biểu tình đã diễn ra sau vụ việc đốt Kim Kuran gây bạo loạn ở một số thị trấn ở Thụy Điển vào cuối tuần lễ phục sinh. Ở một số địa phương của Thụy Điển, những người phản đối đã tấn công cảnh sát trước các cuộc biểu tình của phe cực hữu theo kế hoạch. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Anderson đã lên án vụ bạo lực. Cảnh sát và những người biểu tình đã đụng độ nghiêm trọng trong những ngày qua. Trong đó, một số cảnh sát đã bị thương và nhiều phương tiện bị đốt cháy. Bạo lực bắt đầu diễn ra vào ngày 14 tháng 4 sau cuộc biểu tình do Rasmus Paludan Lãnh đạo chính đảng cực hữu đang mạch hoặc lại đốt cuốn kinh Quran ở một khu vực có đông người theo đạo Hồi sinh sống. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài Phát thanh truyền hình
0: và Báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065.
1: BBTV vì bạn mỗi ngày.